0: Ciao a tutti! Come state? Spero bene, anche perché questo è un periodo non proprio bello per il nostro pianeta. Il 2020 è iniziato purtroppo con una pandemia. Sicuramente bisogna fare molta attenzione, però è necessario anche avere un atteggiamento ottimista e cercare di trasformare qualcosa di negativo in positivo ed è proprio quello di cui parleremo nell'episodio di oggi se ancora non mi conoscete io mi chiamo Carmine e con questo podcast cerco di insegnarvi l'italiano anche con il metodo naturale creo cioè materiale che potete utilizzare per immergervi nella lingua e assorbirla senza sforzo, in maniera naturale appunto. Voi dovete solo comprendere il significato di quello che dico e a questo proposito vi può aiutare la trascrizione di questo episodio che trovate sul mio sito www.italianglot.com Dopodiché non dovrete far altro che ascoltare lo stesso episodio più e più volte, anche mentre siete impegnati a fare altro, e il vostro inconscio acquisirà un sacco di informazioni. Poi arriverà il giorno in cui farete una conversazione in italiano e magicamente userete frasi che neanche ricordate di aver imparato. Funziona davvero così, ve l'assicuro, perché a me è successo spesso. L'obiettivo dell'episodio di oggi è proprio quello di aiutarvi ad acquisire un po di vocabolario utile relativo alla situazione che stiamo vivendo da diversi mesi in tutto il mondo. Come forse sapete, il termine coronavirus si riferisce in realtà a una famiglia di virus. Si chiamano così perché se li osserviamo al microscopio assomigliano proprio a una corona. A questa famiglia appartengono virus che causano diverse malattie dal comune raffreddore fino a malattie respiratorie più gravi proprio come quella che provoca il virus di questa pandemia. Questa malattia si chiama Covid-19. Co sta per coronavirus, la famiglia a cui appartiene il virus. V sta per virus, D sta per disease, malattia in inglese. E il numero 19 si riferisce all'anno in cui è comparsa a Wuhan in Cina. Da lì il virus ha cominciato poi a diffondersi in tutto il mondo. I primi casi in Europa sono stati in Francia nel gennaio 2020 e tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio sono stati scoperti i primi casi isolati anche in Italia. Inizialmente a Roma e poi verso la fine di febbraio anche nel nord Italia. Nelle regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna si trattava di veri e propri focolai. Un focolaio è un improvviso aumento di casi della malattia. Possiamo dire che sono il punto di origine di un'epidemia in una certa zona. I focolai di queste regioni italiane avevano infatti poche decine di casi all'inizio, che sono diventati migliaia dopo poche settimane. Insomma, la curva del contagio cresceva in modo esponenziale e non si riusciva a fermare la diffusione del virus. Il primo tentativo è stato quello di mettere in quarantena I comuni con i primi focolai. Mettere in quarantena una zona o una persona significa isolare quella zona o quella persona per evitare qualunque contatto con l'esterno. Quando è iniziata la quarantena dei comuni con i focolai da coronavirus, nessuno poteva uscire o entrare in quelle zone. Ricordo che in tv, al telegiornale, i giornalisti intervistavano a distanza le persone che vivevano in quei comuni, restando fuori della linea di confine. Era proibito attraversare quella linea. Nonostante queste misure, i contagi aumentavano. Il contagio è la trasmissione dell'infezione da una persona all'altra ecco i contagi aumentavano non solo all'interno dei comuni isolati ma anche nel resto dell'italia il problema principale era che ogni giorno tantissime persone andavano al pronto soccorso con i sintomi tipici di questa malattia febbre raffreddore tosse mal di testa debolezza dolori muscolari perdita dell'olfatto e del gusto e nei casi più gravi difficoltà a respirare e dolore al petto le persone con i sintomi più gravi necessitavano della terapia intensiva cioè avevano bisogno dell'aiuto di macchinari per respirare Al culmine dell'epidemia, il numero delle persone in terapia intensiva era così alto che gli ospedali non riuscivano più a prendersi cura di tutti. Medici e infermieri a volte erano costretti a lavorare anche 24 ore al giorno, indossando mascherine e guanti per proteggersi dall'infezione. La situazione era drammatica. A marzo il governo ha deciso perciò di chiudere scuole, negozi, ristoranti, musei, cinema, teatri, palestre e centri sportivi. Erano anche vietati gli assembramenti di persone all'aperto e iniziava il cosiddetto distanziamento sociale. Era fondamentale, e lo è ancora oggi, mantenersi a distanza dagli altri soprattutto dalle persone più anziane che sono le più deboli non si poteva uscire dal proprio comune e non era permesso uscire di casa se non per motivi importanti è in questo periodo che su internet si diffonde l'hashtag io resto a casa c'era insomma la chiusura totale che molti chiamano lockdown, usando un termine inglese. È a questo punto che gli italiani diventano creativi e cercano di trasformare una situazione negativa in positiva. Molte persone appendono striscioni alle finestre e sui propri balconi, spesso disegnati anche dai loro bambini. Questi striscioni contengono immagini che cercano di dare speranza, come un arcobaleno, il sole, un fiore, e la scritta andrà tutto bene. Poi cominciano anche le diverse iniziative musicali. Persone comuni, ma anche cantanti e musicisti famosi, suonano e cantano dai propri balconi, per confortare le persone che non vivono bene questo isolamento. Spesso gli inquilini di interi palazzi cantano insieme canzoni che hanno un significato speciale per gli italiani, come nel blu dipinto di blu, conosciuta anche come volare, la canzone del sole, azzurro e tante altre ancora. Sulla pagina di questo episodio, sul mio sito, metterò il link ai video di queste canzoni e alle iniziative musicali degli italiani durante il confinamento. La gente ovviamente passava molto più tempo su internet in quei giorni e anche in rete cominciavano a diffondersi video e immagini divertenti. In questo periodo, ad esempio, si può uscire di casa solo per andare a correre o per portare il proprio cane a spasso. E così nascono diversi video in cui qualcuno si traveste da cane per poter uscire. Video che mostrano cani esausti che si nascondono o ringhiano al proprio padrone che lo costringe a uscire di casa anche 20 volte al giorno. Altri video divertenti sono quelli che paragonano la l'amuchina a una droga. Amuchina è il nome di un disinfettante per le mani. I virologi in tv continuano a ripetere che bisogna disinfettare e lavare spesso le mani e così alcuni video scherzosi mostrano spacciatori di droga che hanno deciso di non vendere più cocaina ma bottiglie di amuchina. Nei supermercati non si trova più e la gente la cerca disperatamente. E poi, in rete, circolano anche video di persone che mostrano agli altri come si può trascorrere il lockdown in modo costruttivo. C'è chi fa yoga o altri tipi di ginnastica in casa. C'è chi utilizza questo tempo per leggere. E condivide i titoli dei libri che sono stati importanti o che hanno addirittura cambiato la sua vita. Alcune librerie e biblioteche online consentono perfino di scaricare alcuni libri elettronici gratuitamente. C'è chi impara qualcosa di nuovo seguendo dei corsi su internet. Alcuni invece guardano film e serie tv e raccontano agli altri le migliori che hanno visto o che stanno vedendo. Ovviamente non mancano quelli che durante la quarantena cucinano e pubblicano foto o video di dolci, biscotti e altre pietanze che hanno preparato. C'è chi dipinge, chi scrive poesie, chi disegna, chi gioca con i propri bambini, chi mostra le proprie videochiamate in diretta con amici e familiari, in questo periodo si comunica soprattutto così. Anche io ho cercato di utilizzare il mio tempo in isolamento per fare qualcosa di costruttivo. Ho lavorato molto al mio progetto Italian Glot e ho cercato di migliorare le lingue che già parlo guardando serie tv e ascoltando podcast in lingua originale facendo sessioni di studio con le flashcard ogni giorno e ho cominciato anche a studiare una nuova lingua, il croato. Ovviamente ho fatto anche io attività salutari come lo yoga e la ginnastica. Insomma, anche in momenti così brutti come quello che stiamo vivendo si può trovare il lato positivo. E adesso voglio chiederti C'è stata la quarantena nella città in cui vivi? E tu come l'hai trascorsa? Cosa hai fatto durante l'isolamento? Puoi rispondere a queste domande sulla pagina di questo episodio su www.italianglot.com. Prima di salutarvi vi auguro davvero di stare sempre bene e in salute. E continuate a fare le tre cose fondamentali che consigliano sempre tutti i virologi. Mantenete le distanze, lavate spesso le mani e indossate la mascherina. Un bacio e a presto!